0: И с нами на прямой связи наш политический обозреватель Александр Гамов. Александр Петрович, здравствуйте.
1: Всем привет, Миш, привет. Ну, как раз вот в эти минуты в режиме видеоконференции Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам, и оно посвящено, конечно же, бюджету на следующий год. И Путин в самом начале разговора подчеркнул, что Ситуация в мировой экономике остается неустойчивой, турбулентной. Поэтому мы договорились, что динамика макроэкономических показателей будет постоянно находиться в фокусе нашего внимания. Особое внимание вот, подчеркнул Путин. И э, сказал еще президент то, что это важно как на этапе принятия закона о бюджете, так и, конечно, в ходе его исполнения, чтобы своевременно, вот этот момент, на мой взгляд, очень важно, оперативно вносить коррективы и уточнения. И при возможности, сказал Путин, запускать дополнительные меры поддержки наших граждан. Но это имеется в виду то, что вот, э, и пенсионерам были единовременные э, пособия выданы, и особенно э, семь семьям, где есть школьники – и военнослужащим, курсантам, ну и Путин сказал, что мы и дальше будем продолжать вот эту вот практику. Совещание продолжается, и мы, я думаю, что с какими-то э, такими интересными моментами э, из нашей жизни в будущем, в 2022 году мы узнаем, и обязательно вам всем расскажем. Миш, мы давно не заглядывали с тобой вместе с нашими уважаемыми слушателями, хотел сказать, телезрителями в портфель в законодателей. Так. Всегда ходит по коридорам власти. Павел Крашенинников, по моим источникам... По-моему, он единственный,
0: кто ходит с портфелем, в который позволительно
1: заглянуть. Короче, между нами, говорят, здесь все в общем родные, да, бесцензурное радио, Павел Владимирович останется на своем посту, вот, но я бы хотел, чтобы так и было, и все сделаю, от меня зависит, чтобы так и было, вот, и мы, я думаю, будем и дальше заглядывать в портфель законодателю, и сегодня я предлагаю это сделать, тем более был у нас перерыв, каникулы, то есть все, и, кстати, идет неверное толкование одного из важнейших законов, он, пожалуй, идет вторым, первый будет закон о бюджете, о котором мы сейчас говорили, о котором, вернее, говорил Путин, а мы цитировали, а второй закон о власти, он касается уже региональной власти, и вот путаница идет, в том числе и у нас на сайте, что вот отменят такое такой титул или такое звание, как губернатор, ну и так далее. В общем, я не буду долго рассказывать. Павел Крашенинников в коридорах власти с Александром Гамовым. Алло. Да, вот. Павел здрасте. Да, Александр, приветствую это, приветствую. это твоя любимая программа «Коридоры власти с Александром Гамовым» на радио Комсомольской да, правой. Закон э, или проект закона по губернатору, вам всех взбудоражил. И тех, кто mm -hmm. работает губернатором, и тех, кто пока не стал губернатором. Вот. Ага. А главная цель В чем все-таки состоит вот Нового проекта который э, Одним из авторов которого ты являешься ага. Ну надо сказать
2: Что этот закон не только о губернаторах
1: да. Это закон
2: О всей власти в субъектах федерации О основе власти И мы понимаем что после конституции Были приняты закон о правительстве Закон о госсовете О конституционном суде были поправки Достаточно да. большие И Конечно, сам закон, который регулировал принципы власти в субъектах, он был старый и весь был заплатанный, был весь в таком не очень хорошем виде и адекватно не регулировал отношения. Что, прям
1: заплатки были, прям на законе заплатки? Ну, конечно, конечно, прям поправки, поправки,
2: поправки, поправки и в компетенции, и в полномочиях, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, надо было новое принимать, и мы после Конституции готовим соответствующие акты, в том числе этот закон вот подготовили и, соответственно, внесли. Еще раз подчеркиваю, что он касается всех органов власти, это и губернаторы, и законодательное собрание, и правительство, и как готовятся законы. Субъектовые, как а, можно вносить в федеральное законодательство поправки, какие полномочия есть, как можно полномочия принять это от, субъ... от федерации, соответственно, от субъекта федерации муниципалитет, как это подкрепляется финансами или имуществом каким-то. Все это достаточно подробно вот здесь предлагается урегулировать. То есть, я вопрос. так понял...
1: Понял, вы не будете а -а -а. должность губернатора упраздня упразднять, да? Если хотят, да то. нет,
2: что, да, да, да. Нет, конечно, нет, мы не покушаемся ни, ни в коей мере на статус губернатора.
0: Мы не покушаемся, сказал Крышенинников, не, да.
1: Нет, не покушаемся. Слушай, Миш, ты вот мне вчера давал задание подготовить интервью с Александром Анатольевичем Ширвин, вот в связи с его отставкой. Ну, ты знаешь, я вот. Я, вот, я даже ему позвонил, слышал голоса, у него голос довольно бодрый, там много народа было, и немножко поизвечал ситуацию. Вот это тоже знаешь, актеров, да, они не любят э, в каком-то, ну, таком, я чуть не сказал, в немощном, что ли, в виде, или в такой не очень хорошей ситуации. В, Нет, не они... в форме, да, будем так не говорить, в не, форме, не в актерской да. форме, да. Да, вот мне вчера показалось... Я изучал немножко ситуацию, мне показалось, что вот Александр Анатольевич не в форме, он лежал в больнице, он не проводил сбора трупы перед сезоном, и вот звонить ему и доставать я не стал. Поэтому, если возражаешь, у меня замена. Вот, я сегодня задал вопрос по поводу Александра Анатольевича Дмитрию Сергеевичу. Дмитрий Песков в коридорах власти с Александром Гамовым. Слушаем. Вчера подал в отставку художественный руководитель театра «Сатиры» Александр Ширвин, с которым дружен глава государства. Как к этому отнеслись в Кремле?
2: Ну, с сожалением, конечно. Конечно, с сожалением, но время идет, время идет, и, конечно же... Понятно, что много-много лет этот театр возглавлял. Понятно, что э, он, устал, он устал. Мы все желаем искренне ему здоровья, э, счастья. И, конечно, его, его авторитет всегда будет жить в этом театре.
0: Вот так вот. Неплох. Принимаешь замену? Я не то, что принимаю. Конечно, принимаю. Вот. Ну... И давайте Александр Анатольевичу просто здоровье пожелаем.
1: Конечно, конечно. А по моим источникам он останется на посту, э, ну, он будет почетным, художественным руководителем, э, почетным руководителем, он, конечно, иронично потом об этом скажет. Он будет выходить на сцену, поэтому мы чуть-чуть подождем, он вот войдет в форму, и я обязательно мне позвоню и заранее предупредим и, и поговорим и пошутим и так далее, ладно? Конечно, конечно. Вот. Одна из э, таких вот нашумевших проблем, которые сейчас гуляет по СМИ, и в нашей публикации было, кто будет все-таки, кто, вернее, станет м, главным тренером сборной России по хоккею, потому что... Так уже известно. Разве... Ну да, уже известно, в принципе. Ну, ну я-то вот когда монтировал м, Вячеслава Петисова я еще не знал, что Алексей Жемнов станет главным э, тренером mm -hmm. и будет готовить нашу сборную к Олимпиаде, которая пройдет в феврале э, в Пекине. Но чтобы вот нам понять э, весь драматизм вот возникшей ситуации, я предлагаю все-таки фрагмент э, моего разговора с Вячеславом с Фетисовым на эту тему, а потом, если у нас будет время, мы еще буквально ну, два слова скажем об этом, ладно?
0: Да, давайте, давайте.
1: Фетисов, Вячеслав Фетисов, легенда советского российского футбола в коридорах Василия с Александром Кампом. слушай. Я вам бросал ссылку на наше предыдущее интервью. Прошло всего три дня, а столько событий. Вот Федерация Хоккея России, как мы тогда советовали, наконец-то определилась с тренером сборной на Олимпиаду. Правда, им стал не Сергей Федоров, как вы предлагали, а Олег Зонаро. Как вы относитесь к этому назначению?
2: Это свершенное решение, но, судя по всему, это не окончательное решение. В нужно, наверное, подтверждение федерации, хоккея, полкома федерации, континентальной хоккейная лига, даже как-то получат. Ну, мне кажется, не все так однозначно сегодня. Да, решение такое должно быть серьезное, а не спонтанное.
1: Вдвинулась в мертвой точке. Вы говорили, что сколько можно тянуть в феврале, уже Олимпиада.
2: Это еще хуже, если такое движение происходит. Очень все замерло.
1: Еще вместо Фазеля президента Международной Федерации стал бывший казначей ИХФМ, француз Тардиф. Вот, мы знаем футбольного деятеля Мишеля Платини, который был президентом УЕФА, но проворовался. Вот хоккей и Франция что-то новенькое или нет?
2: Думаю, это неожиданное решение. Мы рассчитывали точно на другого президента. Мы уверены, что так и будет, но опять что-то не доработали, мне кажется, Будем наблюдать, как будет все
1: развиваться. А там же еще Павел Буре вошел, да, федерацию Международную Федерацию? Не знаю, куда он вошел. <laughs> Ясно. Ну, я понял. Ладно, будем уточнять. Спасибо за подсказки пап. Все хорошо. Вячеслав
0: Фетисов был у нас в эфире да. на радио Комсомольское. Ну,
1: да, Алексей Жамнов. Вот. Я сегодня Пескова Пешкова спросил, вот, ему нарисовал ситуацию, да, спросил, знает ли вот об этой катастрофе значит, в нашем хоккее, что вот никак не могут подобрать кандидатуру. У нас президента. 30 секунд, да, так. Да, он сказал, вот я процитирую, и вернее, вот его ответ на мой вопрос цитируют все СМИ. «Подождите, давай, давайте все, катастрофа или не катастрофа, мы узнаем на Олимпиаде». И, конечно, все-таки это не наша прерогатива заниматься отечественным хоккеем, хотя это очень популярный вид спорта, и он действительно любим главой государства. Давайте так. Главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе. А завтра мы будем рассказывать о видите... Э, все. Товарищу...
0: Да, будем. Коридоры власти.